0: Va ora in onda, Mordi Media. E buongiorno e ben trovato. come tutti i martedì al professor Ugo Volli, che saluto e ringrazio. Buongiorno professore, come stai?
1: Buongiorno. Buongiorno direttore, grazie bene, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, chi fosse incappato o ci fosse andato per sua spontanea determinazione sulla pagina Facebook della radio, di Radio RPL, avrà visto che il nostro post che annuncia questa trasmissione e gli argomenti di cui parleremo è anche incorniciato in una immagine che è quella di copertina del libro che il professor Lugo ha scritto con un'altra voce nota alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio, Vittorio Robbiati Ben Daoud, a discutere... In nome del cielo, dialogo e dissenso nella tradizione ebraica, edito dal meritorio editore Guerini e Associati. Ne parleremo in altra sede, però mh, è un piacere ricordarlo perché comunque è un libro che ci offre molti spunti di riflessione e che si incentra su una cosa alla quale ci siamo un po' disabituati il dialogo oltre che il dissenso non solo nella tradizione ebraica ma direi anche nella nostra tradizione democratica, civile e politica è qualcosa da ripercorrere sì, sì. ampiamente sì, no, no, assolutamente non, sì. non so se sei d'accordo ecco appunto eh, oggi parleremo peraltro ehm, di un argomento che ha qualcosa a che fare col discorso del dialogo eh, anche se Eh, si parte dalla cronaca prima ancora però so professore che tu hai sotto mano i dati sulla lettura dei giornali e la diffusione dei giornali Intendiamo i giornali classici, quelli che ancora fanno parte della nostra rassegna stampa, perché comunque, al di là del fatto che credo che i numeri confermino la linea di tendenza, il trend, ehm, in negativo per i quotidiani e i giornali della carta stampata, al di là di questo però sono ancora quelli che obiettivamente non si può fare a meno di loro per fare una rassegna stampa, per capire un po' che aria tira nel mondo, a prescindere dal numero di copie vendute. Allora che cosa ci dicono questi dati innanzitutto? Poi parliamo delle manifestazioni sì. della scorsa fine settimana che è l'altro argomento forte della giornata. Le manifestazioni, ma ci arriviamo dopo. Intanto qualche numero così per rifletterci. Sì, mol-
1: mol- molto rapidamente. Allora esiste un istituto di ricerca che si chiama Audipress, che come l'auditor per chi lo, lo sa, che rileva non la diff- la, la, il numero di copie, non... Uh, eh, le vendite ma la lettura dei quotidiani come lo fa con dei campioni con delle eh, un pochino come si fanno i sondaggi eccetera quindi sono numeri, numeri approssimativi e però significativi a, a, a sé stati eh, è uscito l'audipress relativo al Ehm, al primo semestre del 2000, 2021, cioè al semestre che, eh, che ormai si è concluso, ma ci vuole tempo per elaborare, vale la pena di eh, dare il dato complessivo della lettura dei, dei quotidiani italiani nel giorno medio, cioè è una cosa molto statistica perché naturalmente la statistica... La statistica è quella cosa per cui si mangia un pollo e l'altro niente, mangiavo mezzo pollo a testa, <coughs> e però insomma. Ci, Trilussa. Eh, ci, <ride> Trilussa, sì, <ride> ci dice delle cose, delle cose significative. Allora, mh, con, confrontando la lettura nel giorno medio dei quotidiani italiani mm-hmm. eh, con il passato, vediamo che sette anni fa, nel 2014, c'erano circa 20 milioni, in realtà 19 milioni 351 mila persone che nel giorno medio aprivano un quotidiano che sono diventate 19 mila nel 15, 18 mila nel 16, 17 mila nel 17, 16 mila nel 18, 15 mila nel 19, 13 mila nel 20 e oggi sono 11, mila, 500, 11 mm. milioni, e parlando di milioni, di, di migliaia, mm. milioni 500. 000, che vuol dire qualcosa come eh, un italiano su cinque? il 20% degli italiani, ehm, almeno gli italiani abbastanza grandi per, eh, per, per leggere, il che è straordinariamente poco. Cioè, L'Italia da questo punto di vista è uno dei posti al mondo, lo sempre stato, in cui si legge di meno, ma eh, questa è la somma di tutti i grandi giornaloni, Corriere, Repubblica, eccetera, eccetera, fino al eh, giornale della, della, della piccola città dove... Eh, il che significa che come fonte di informazione i giornali non, um, non funzionano più, la stampa non funziona più, la, la carta non funziona più, eh, in parte ma solo in piccola parte questa, questa cosa è compensata dal, dai siti web dei giornali e dalla... Um, eh, dalla dalla lettura elettronica, eccetera, eccetera, però di fatto questo testimonia una specie di fine di di un mezzo di comunicazione, che era il principale modo di comunicare non solo la politica, ma le notizie, e che adesso è dietro non non solo ovviamente alla televisione e alla radio, ma anche eh, soprattutto al web. Di questo, questo è un tema di cui eh, chiunque si interessi di, 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 di politica, di società, eccetera, deve, deve tener conto, è giusto fare le rassegne stampa, ma bisogna sapere che le rassegne stampa non, non testimoniano della, di ciò che gli italiani eh, leggono, eh, ma, eh, ma eh, semplicemente nel fatto che ci sono alcune eh, situazioni sociali in cui, mh, eh, in cui mh, eh, sono autorizzate delle opinioni. Faccio un esempio. Eh, che secondo me è abbastanza clamoroso eh, tutti prendiamo abbastanza sul serio, anche nella segna stampa il manifesto che ha una storia sì. il, il quotidiano che ancora si dice comunista, il manifesto eh, diffonde vende diciamo mettiamola così mila copie Le 13.000 copie sono un, pa- un paese non una città, neanche un quartiere di città sono un paese abbastanza piccolo non un e, e, e certo bisogna eh, quando si fa la segna stampa si citano anche queste cose, non è che i dati di altre, di altre testate siano eh, enormemente più, più grandi diciamo che il fatto quotidiano ne tira 50.000 eh, libertà eh, libero e verità ne tirano circa 28, 21, 26 l'altro 24.000 Ehm, Repubblica che ne tirano, ne vendono. Eh, Repubblica che è il giornale forse oggi più, eh, ancora più autorevole, ma non il più diffuso, 150.000, cioè siamo a cifre di, um, eh, città, di, di piccole città di provincia in, in qualche modo. Eh, che rispetto alla capacità se uno mh, considera la capacità di convinzione la capacità di diffusione di questi, eh, di questi, di questi giornali se uno li considera come strumenti di eh, propaganda politica come in parte aspirano ad essere non so, penso al, al fatto che ne tiro 50.000 eh, 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 non deve mai deve fare molta attenzione a non sopravvalutarli Perché nel villaggio della politica, nel teatrino, come diceva Berlusconi di eh, di, di Montecitorio e del del Senato e dei dei partiti, questi contano moltissimo. Ma poi nel paese l'influenza è molto più scarsa. Questo è un discorso, secondo me, un avvertimento che va sempre... Eh, che va sempre tenuto presente per cui quando eh, anche noi interpretiamo il eh, significato delle elezioni eccetera non dobbiamo sopravvalutare l'influenza dei, eh, dei giornali e dire non so certe le, le elezioni sono andate in una certa maniera perché i giornali compattamente hanno tirato fuori questa cosa conta molto di più eh, quel che gira sul web e in televisione ecco direi che questo è il ragionamento
0: Ecco però fare, per, capire, per capire l'aria che tira bisogna per sì, forza non rivolgersi alle fonti ufficiali tradizionali, ai giornali e via dicendo perché quelli sono lo specchio sì. più fedele dell'establishment usiamo questa parola forse un po' così approssimativa Ce n'è, è stata diciamo, intesa sì, in tanti beh, modi però per capire come funziona l'establishment mi pare che quello sia un ottimo sì. metodo no? no,
1: no, è una cosa importante soprattutto per capire come uso un'altra parola un po' così ancora più come le elite parlano a se stesse no come cioè, eh, esatto, esatto. Di, di coscienza di dibattito se vogliamo quello intendevo dialogo, diciamo
0: Quello intendevo.
1: all'interno del, del mondo diciamo più importante della, della politica della della cultura eccetera eccetera, ehm, questa è una cosa che quindi va tenuto presente perché in qualche modo soprattutto i i giornalisti parlano fra loro e parlano con i politici e parlano con gli intellettuali, poi eh, è chiaro che eh, ci sono anche un sacco di ricerche da questo punto di vista che l'agenda politica, l'agenda dei media, anche l'agenda televisiva, ne abbiamo parlato altre volte, l'agenda è ciò che viene considerato importante, eh, viene determinata più dai giornali, cioè la, la, la televisione e il web riprendono spesso delle, eh, delle scelte di, di argomento eccetera, che sono de- determinate dai, eh, dai, dai, dai quotidiani e quindi Bene. è importante.
0: Professore, veniamo adesso, fatta questa mh, puntualizzazione, ogni tanto diciamo, conviene eh, ribadire, diciamo così, o meglio osservare i numeri e ragionarci un po' sopra. No? Certo, certo. E, dall'altra parte però, dicevo prima, ci richiamiamo anche alla cronaca con ciò che è accaduto sabato tra Milano-Roma e in altri luoghi e si ripeterà probabilmente anche sabato prossimo, perché manifestazioni sono annunciate anche per sabato prossimo, anche se nel frattempo il governo ha preso preannunciato che metterà mano anche alla disciplina delle manifestazioni in senso restrittivo. Um, eh. e è un annuncio ancora non abbiamo sott'occhio uh, le decisioni del governo in ogni caso sabato Milano e Roma io ho visto parte della manifestazione di Milano mm, la parte diciamo che ho visto mm, mi è sembrata assolutamente tranquilla a Roma le cose sono andate diversamente a Milano pure perché rispetto a Roma dove la, la faccio corta a Roma c'erano i fascisti a Milano c'erano quelli di sinistra la narrazione più o meno è quella lì A Roma c'è un problema grosso e comunque in realtà partiamo facciamo un passo indietro perché mi pare che noi possiamo riflettere come forma di comunicazione politica proprio sulle manifestazioni cosa alla quale siamo stati abituati fin dalla nostra infanzia perché a prescindere credo dalla nostra età chiunque sia all'ascolto adesso in questo momento ha memoria di manifestazioni che sono uno strumento comunque di comunicazione politica allora ti lascio subito la parola professore vorrei chiederti però così preliminarmente non so se questa domanda abbia un senso se le manifestazioni di una volta sono diverse o le manifestazioni alle quali storicamente abbiamo assistito ciascuno di noi nella sua propria storia sono diverse da quelle che Mm. si vanno dipanando sotto i nostri Mm. occhi e magari somiglino ad alcune manifestazioni che non abbiamo visto direttamente ma di cui abbiamo letto soltanto nei libri di storia o nelle emeroteche
1: ma io, io vado ancora più indietro, se, se, se me lo consenti. Eh, le manifestazioni sono un'invenzione relativamente recente, nel senso che nell'anziano regime, nel, quando c'erano le, le monarchie, eccetera, eh, queste cose, non, 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 non questa forma, no? le persone che sfidano in corteo, portando delle bandiere o dei cartelli, gridando degli slogan che spesso sono in, in, in rima, eccetera, eccetera, non c'erano. No, quello, questo è, perché non, l'idea che eh, le, il popolo, le masse dicessero quella che gli che li andava eh, non, non c'era proprio cioè li avrebbero eh, caricati e, e, e dispersi magari ammazzati ammazzati subito la forma della manifestazione come molte forme della politica deriva dalla religione eh, le manifestazioni sono la versione laica delle processioni religiose sostanzialmente no? eh, con altro significato eccetera, però la, la processione Religiosa in cui si fa, si, si, si porta in giro il santo, o quel che sia, o la Madonna, eh, sono momenti in cui viene convocato quello che la, 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 la Chiesa chiama il popolo di Dio qualcosa, o qualcosa del genere. Cioè c'è un momento corale in cui viene affermata la fedeltà. A certi, a, certi, a certi valori o addirittura a, certe, a certi personaggi e così via. A un certo punto, a partire dalla rivoluzione francese, queste forme si laicizzano. Eh, la rivoluzione francese inventa le feste politiche e inventa le, le manifestazioni che, che nel, eh, nel 800 sono delle cose molto pericolose, nel senso che appunto anche lì la libertà di, eh, di filare spesso non, non c'era e spesso le manifestazioni diventano sommosse, barricate, qualcuno ha presente eh, i quadri con la Marianna francese a, 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 torso, a torso seminudo che su una barricata mette la bandiera francese o qualcuno avrà... Eh, presente magari il quarto stato di Pelissa Volpedo no? il, grande, il, il grande quadro eccetera. c'è questa idea che in qualche modo il popolo si convoca e ehm, esprime la propria, la propria volontà eh, spesso stroncato in maniera molto, eh, molto dura molto violenta ricordiamo De so, Caris a Milano cose di questo tipo No, quindi c'è, c'è una cosa che, eh, poi c'è la parentesi dei totalitarismi, fascismi, eccetera, che convocano eh, delle manifestazioni che però sono fatte in maniera molto, eh, molto diversa, no? sono in qualche modo ufficiali, inquadrate, eccetera, eccetera, e il tutto ricomincia nel, eh, nel, nel dopoguerra con manifestazioni più o meno di, eh, di protesta che hanno... Eh, caratteri spesso anche violenti e che spesso sono violentemente eh, represse, cioè era normale fino a, agli anni 60 che ci fossero delle cariche che producevano della polizia, eccetera, che producevano eh, dei, dei morti nelle, nelle manifestazioni non succedeva tutti i giorni ma diciamo qualche volta all'anno eh, nel, fra contadini operai eccetera fino al ai morti di, eh, del, del, del 1960, Reggio Emilia, Genova, eccetera, eccetera, questa cosa era, era normale. Eh, una reviviscenza delle manifestazioni eh, c'è stata al tempo della, della mia giovinezza, cioè nel 68, mm. eh, c'è stato il momento in cui tu, anche, anche allora a Milano tutti i sabati, sabati andavamo a manifestare, e eh, rompendo le scatole ai cittadini, impedendo la circolazione in centro e rovinando lo shopping, ma questo faceva parte del, eh, del, del gioco. E, eh, e quindi eh, in realtà le manifestazioni autogestite, un po' disordinate, che si scontravano magari con la polizia, e andavano dove non era permesso andare, eccetera, non sono una cosa eh, di, di oggi, oggi non, non, non è che sia. Il, de, il tentativo di, di, di arrivare a obiettivi proibiti non è, non, non è una cosa di oggi. Eh, spesso a un certo punto si istituirono, si inventarono le zone rosse, pensiamo a Genova, il, il G20 di di Genova e ci furono scontri eccetera, arresti di massa e così via quindi la liturgia della manifestazione è sempre questa è importante capire perché si fa la manifestazione è, è importante capire che c'è una comunicazione politica perché la manifestazione è un, ovviamente un atto <coughs> un atto politico eh, e però è un atto politico che non conduce da nessuna eh, non, non produce nessun effetto eh, politico eh, nel senso di realizzare delle, delle scelte, delle norme. eccetera. Di solito è il modo in cui si esprimono eh, coloro che ehm, sono esclusi dal dialogo politico, dal dibattito politico centrale e dicono eh, siamo, siamo qui, ci siamo anche noi. Poi, naturalmente, ci sono le manifestazioni più ufficiali, celebrativi di 25 aprile, 1 maggio e cose del genere. Ma se ignoriamo queste e pensiamo alle manifestazioni di protesta, spesso le, le manifestazioni hanno questa logica: noi siamo ignorati, noi manifestanti, non ci noi non, non, no, non abbiamo. Eh, informazione su nostra, sulla nostra esistenza e sulla nostra, eh, sui nostri obiettivi. E allora noi facciamo più eh, confusione possibile per ottenere che, ehm, eh, che questa cosa sia, sia notata e sia raccontata. No, blocchiamo l'autostrada, blocchiamo il traffico, magari facciamo anche un, un po', menciniamo anche un po' di... Eh, di sassaiole o di cose eccetera in maniera, creiamo degli incidenti e tutto questo eh, fa sì che noi che siamo eh, pochi, eh, relativamente pochi che siamo relativamente piccoli e siamo relativamente ignorati dai media eh, possiamo eh, essere notati quindi la, la comunicazione è un gesto, la, perdono la manifestazione è un gesto di comunicazione politica eh, forte e in qualche modo eh, Ehm, ehm, diciamo minoritario questo è, è, è l'altro è altro aspetto è fatto da quelli che eh, normalmente non credono di poter avere una rappresentanza politica eh, sufficiente e, ehm, e che pensano di essere ignorati dalla eh, dalla stampa eh, e dal eh, dal mondo politico queste sono caratteristiche che ci sono tutte oggi nelle nelle manifestazioni eh, perché quel mondo che eh, si si è riunito eh, l'altro sabato a Roma-Milano in altri posti e prima in altri posti ancora e e che come hai detto vorrebbe ricominciare il prossimo sabato è un mondo che è fortemente minoritario nel Paese, Novax no e NoPass no eh, sono fra l'8 e il 15% nelle, nelle valutazioni dei sondaggi, è fortemente eh, sottorappresentato a livello, non sottorappresentato rispetto alla sua, alla sua eh, dimensione autentica ma insomma diciamo è poco, è poco influente con, anche in Parlamento sul governo e, eh, ed è eh, agitato da una, una, una rabbia una, da, da sentimenti molto eh, eh, a questo punto molto duri di, eh, di, di opposizione che spesso portano a a leggere le loro cose a eh, sì. pensieri eh, fortemente antagonistici no, mi sforzo di essere assolutamente sì. eh, cioè io eh, mi sforzo di fare il mio mestiere di, di eh, osservatore e di, e di scienziato sociale non, non voglio prendere posizione eccetera. No, cioè è gente che dice eh, che parla del, eh, di fascismo che parla di eh, violazione dei diritti umani che, che pensa che, eh, non, che, che tutto quello che succede sia illegale, costituzionale eccetera eccetera essendo fortemente minoritari cioè essendo in una situazione in cui eh, diciamo l'80% degli italiani si è vaccinato e, e tutto sommato sta bene così cioè non eh, pensa non, che che eh, mostrare il, il Green Pass quando, quando entri in un treno non sia un, un, un grande problema anche perché eh, diciamo, eh, i modi in cui si cede la privacy e eh, si danno informazioni su, su noi stessi sono infiniti, compreso il cellulare da cui ti sto, sì, eh, certo. ti sto parlando. Ecco, eh, allora c'è questa cosa: di, questa, di questo gruppo sociale forte, eh, con, con diverse origini, diverse qualificazioni, diverse formazioni, ma fortemente eh, mobilitato che, eh, che, eh, è sostanzialmente, eh, che si sente distaccato dal mondo politico, dal mondo mediatico, eccetera. Che, che fa queste cose. A questo si aggiungono, come sempre capita, delle minoranze politiche eh, che cercano di eh, attrarre a sé queste forme di, 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 di protesta e di eh, usarle per la loro agenda politica. Allora quando vengono eh, i fascisti eh, a Roma, i neofascisti a Roma o gli anarchici a Milano che sono stati molto segnalati, eccetera. Non è che ai fascisti importi molto storicamente del, eh, eh, del, del vaccino, perché vaccini in Italia per la prima introduzione dei vaccini obbligatori in Italia è degli anni, è degli anni 30, dunque in, in epoca in epoca fascista e comunque è un po' ridicolo eh, che eh, i fascisti estremi siano, dicano di essere per la libertà o denunciano che siamo al, 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 al 22 perché proprio questo è contrario a loro. A loro interessa in qualche modo, essendo un gruppetto organizzato <ride> con un'agenda politica molto, eh, molto estremista e molto, e molto isolata, in cercare di radicarsi in, queste, in, questo, in questo dissenso, di manovrarlo e di ehm, diventare ecco, eh, un pochino come successe a Reggio Calabria quando ci furono le manifestazioni sul eh, capitale della regione, eccetera sì, eccetera sì, voglia sì. che molle e così via. Professore, abbiamo ecco. una solita
0: pausa delle 10, poi Quindi, riprendiamo.
1: No. Va bene.
0: rieccoci in onda intanto ti giro qualche messaggio poi apriamo anche le linee 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire con il professor Ugo Volli eh, ci sono anche messaggi I whatsapp al 346 6427 756 Scrivo, scrive Fiorenza la più grande propaganda politica avviene in tv tutti i cittadini durante la giornata possono ascoltare anche per poco ma vengono indirizzati i pochi giornalisti che provano a contestare la sinistra, la casta mediatica vengono puntualmente massacrati dalla maggioranza di sinistra sempre presente nei dibattiti e poi c'è anche chi sottolinea che comunque eh, la, ehm, l'agenda diciamo così, dei quotidiani viene appunto puntualmente ripresa dalle televisioni Laura da Bologna domanda al professor Volli visti gli orrori del comunismo perché si parla sempre di antifascismo E questo mi conduce anche a farti una domanda, professore, perché sui giornali di stamani abbiamo letto qualche paragone tra quello che è accaduto a inizio anno a Capitol Hill E, e quello che è accaduto sabato tra Milano. E Roma. Uh, sta in piedi secondo te questo parallelo e poi c'è la questione fascismo che è riscoppiata alla vigilia del ballottaggio sulle amministrative che qualche giornale stamattina lo scriveva per la prima volta si gioca adesso sul tema sul temone del fascismo antifascismo Enrico Letta chiede lo scioglimento in un'intervista oggi alla stampa de, di Forza Nuova forse anche per decreto eh, quindi tu come la vedi diciamo così Ma, tutta eh, questa cosa?
1: Diciamo, intanto diciamo questo non c'è ehm, la, 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 la questione la, la, l'accostamento Washington Roma non sta in piedi no? nel senso che i temi politici sono diversi i soggetti politici eh, sono diversi, chi ha fatto la eh, manifestazione del 6 gennaio dell'anno scorso a, a, a Capitol Hill a, a Washington eh, cercava di impedire una, una, una truffa elettorale, che una, quella che percepiva come una truffa elettorale, quindi l'insediamento del, di, di Biden. Eh, e aveva diciamo, degli, eh, degli appoggi nell'amministrazione, nell'amministrazione uscente più o meno incerti e c'era state, senza dubbio ci sono state delle infiltrazioni, cioè lì il gioco era veramente molto grosso no? eh, e la, l'equilibrio fra le parti era eh, davvero incerto come si vede anche adesso dai, dai sondaggi a Roma non si trattava di decidere eh, non solo sul Presidente degli Stati Uniti ma neanche sul eh, sul primo ministro italiano eh, c'era una protesta contro un certo provvedimento eh, eh, di salute salute pubblica per cui tutti i paragoni secondo me sono, ehm, sono sbagliati non solo, ma insomma questi soggetti che hanno, eh, che hanno cercato di, di prendere la testa, sono riusciti a prendere la testa del corteo e, portarli, e portarla dove non, non era previsto che andasse, dove non doveva andare, Erano, sono diciamo, un movimento politico eh, sovversivo ben, ben, ben noto che, eh, che, che è esplicitamente... Eh, neofascista quindi è un discorso discorso molto diverso secondo me non bisogna mettere eh, tutto quanto assieme Eh, su eh, fascismo antifascismo a me sembra che eh, Mm. che senza dubbio c'è un problema eh, oggi più, ehm, eh, più più grave di diffusione e di culto del comunismo che non è finito eh, che non è finita in Italia io personalmente sono un liberale quindi sono antifascista e sono anche anticomunista eh, ma credo che eh, impostare le eh, elezioni amministrative di sindaci che devono risolvere eh, situazioni molto, eh, molto difficili in particolare, in particolare a Roma eh, su questi temi eh, generalissimi sia un, eh, un, un errore cioè sia eh, Roma ha ormai una, una tradizione consolidata di sindaci sbagliati no? che poi se tutti quanti sono accorti che non funzionavano dalla Raggi prima a Marino ci può andare dietro parecchio eh, eh, il problema è trovare qualcuno che gestisca questa città in maniera, in maniera ragionevole, che faccia eh, che, che raccolga la tracciatura che, certo, certo. eh, che chiude i buchi delle strade certo. che faccia allora, fare i pubblici. Professore, mh, mia apriamo mia. le
0: linee. Chi vuole intervenire in diretta può farlo chiamando allo 02 66 20 3529. Eh, poi ci sono alcuni messaggi ancora che ti giro. Scrive un ascoltatore, ascoltatrice, non lo so. Eh, l'80% della popolazione va aggiunto che si è vaccinata sotto ricatto e la cosa non è di poco conto. Una allora, percentuale io non la saprei, però in ogni caso certamente si è stati messi davanti no, a una scelta obbligata sostanzialmente, o semi obbligata, sulle percentuali si discuterebbe, no, ti leggo altri messaggi poi ti lascio tutto lo spazio per le risposte, quello che è successo a Roma scrive un ascoltatore è la punta dell'iceberg, staremo a vedere, vogliono il mandarinato anche qui, altro che i sondaggi, sveglia scrive Mario. Stefano da Roma il principale obiettivo dei cosiddetti fascisti è generare focolai di violenza per determinare una stretta da parte del regime e questa è un'altra delle tesi che sono ampiamente comparse in questi giorni, sono personaggi al soldo del regime Mm, fanno casino per legittimare il, il giro di vite le restrizioni delle libertà nessuno ha scritto su un infiltrato scrive un altro ascoltatore ripreso a picchiare un manifestante a terra eh, che è nel filone di prima intanto abbiamo poi anche due telefonate eh, allo 02 ripeto, 6620 3529 con noi il professor Ugo Volli pronto? pronto? buongiorno
1: buongiorno sono Marino sì. ehm, allora io mi chiedo, va bene, il fascismo è, è, che è, è stato quello che è stato, quello che è successo a Roma eh, non è certamente una cosa da condividere, però, eh, però per quello che è successo vogliono mettere forza nuova e i movimenti che si rifanno al fascismo fuori legge, ma è in Italia, le Brigate Rosse, prima linea, e tutti questi movimenti comunisti hanno ammazzato decine e decine di persone nessuno ha mai parlato di mettere il comunismo fuori legge, il comunismo ha ucciso più di 120 milioni di persone in gulag, campi di concentramento, azioni repressive, di ogni genere, eppure in Italia, e non solo in Italia, in Europa, è ancora legale. Io trovo che sia semplicemente vergognoso che il comunismo non sia fuori legge. Grazie e scusate lo sfogo. Buongiorno. Bene,
0: grazie Marino, c'è un'altra telefonata, poi la parola al professor Ugo Volli, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa.
0: Salve Fabrizio.
2: All- sì, salve. Allora c'è, c'è sempre stato un tipo di manifestazioni in Italia no, che secondo me sono state finte contestatari, finte minoranze, che sono praticamente quelle che da 20, 25, 30 anni fanno i centri sociali, tutti di matrice comunista o anarco comunista, che fanno finta di essere un gruppetto isolato, contestatario, sempre solitario, mm. che si batte per qui e per là. Però alla fine sono venuti in considerazione le amministrazioni di sinistra, basta pensare al fatto che vivono in palazzi, casermoni, ex fabbriche a sbaffo, hanno la corrente e tutto, fanno tutte cose illegali e poi vanno in piazza contestando il sistema quando loro sono poi topi nel formaggio che fanno quello che vogliono. Allora io non so se negli altri paesi d'Europa o civili succede questo. Però qui c'è una sinistra al potere che utilizza queste finte manifestazioni, sempre mi ricordo contro Berlusconi, contro i governi Berlusconi, sì. che praticamente non è addettato ad avere richieste di miglioramento di condizioni di vita o di gravi necessità, di povertà, ma sempre mirate a uno scopo politico da questi giovani menati per il naso, la sinistra in questo l'ha sempre fatto. Tutte le manifestazioni o le contestazioni non vengono sempre fatte da chi è tagliato fuori dal potere, ma anche da chi mangia con il potere. saluto.
0: Bene, ehm, allora, uh. eh, professore.
2: Poi ti aggiungo una cosa
0: che mi ha colpito molto stamattina, devo dire la verità, adesso la infilo dentro in questa congerie di cose che abbiamo accumulato tra Whatsapp e telefonate, mi ha molto colpito un'intera pagina di un quotidiano, La Stampa di Torino, eh, che ha dedicato una pagina intera, giusto appunto, a un messaggio che il professor Paolo Savona, presidente della Consob, ha mandato in privato diciamo così, al Comitato Autonomia della Banca Popolare di Sondrio per un parere sulla situazione della banca. Il messaggio privato è finito sul sito del Comitato per qualche minuto, per un breve periodo di tempo, insomma, e ne è nato uno scandalo perché Savona ha scritto «Siamo in dittatura». Ha scritto una frase nella quale ha fatto riferimento alla dittatura, per vicende esclusivamente bancarie sostanzialmente, Eh, che riguardano la Popolare di Sondrio e la Banca Centrale Europea che è l'ente regolatorio supremo. L'iniziativa del Comitato per mantenere l'indipendenza della Banca di Sondrio, eh, scrive Savona, è perfettamente legittima, ma temo che sarà il sasso nello stagno perché è la manifestazione del fatto contro cui ci battiamo da decenni che l'essere umano e le sue istituzioni intermedie sono sempre più preda degli organi collettivi della democrazia con conseguenze sui sistemi di libertà quando la qualità che tu invochi e qui Savona sta scrivendo a Marco Vitale che ben conosciamo a Milano si disgiunge dalla quantità il voto la democrazia entra in crisi ed emergono i sintomi latenti della dittatura come quella nella quale viviamo ai giorni nostri. Non credo di doverti spiegare il concetto. E questa è la frase incriminata perché scrive la stampa in un momento in cui spesso i Novax e o No Green Pass gridano alla dittatura sanitaria, le parole di Savona stanno facendo rumore io sono stato colpito molto da questa cosa qua lascio a te l'interpretazione perché insomma Savona come un pericoloso sobillatore, io non ce lo vedo, continuo a non vedercelo però mi incuriosisce questo meccanismo per cui una frase comparsa per un breve periodo di tempo su un sito di un comitato con una comunicazione privata, diventi pubblica e diventi un motivo di scandalo. Poi Savona, sappiamo tutti cosa significa politicamente, significa lega 5 stelle, quella roba là, che è da esecrare, che è da condannare, che quasi quasi siamo dalle parti del fascismo e di forza nuova di cui sopra, o sbaglio, mi sto sbagliando di poco, di tanto, io credo di essere nel giusto, non so come la vedi tu, ma comunque, professore,
1: io volevo tornare un e attimo. che altro fastidio sta notizia, di... insomma, Dai, diciamo eh? la verità.
0: È una cosa fastidiosa, mi sembra di essere preso in giro come lettore a me leggendo certe cose. Comunque, chiudo la parentesi.
1: Eh, io volevo tornare un attimo mm. a, a, ai lettori prima di, di, di commentare questa cosa, perché eh, ci sono state un paio di espressioni, eh, un paio di cose che mi hanno colpito nel loro discorso. La prima è quello che ha detto un ascoltatore, dice scusate lo sfogo. Mm. Eh, eh, c'è un problema di sfogo no, questa è una cosa su cui... ma lo sfogo non è mai buona politica cioè questa è una questione no, nel senso che la buona politica è progetto non è, eh, non è sfogo. sfogo allora eh, eh, è chiaro che esiste una quota di frustrazione nella, nella situazione Eh, attuale siamo stati eh, tutti quanti molto frustrati per per, per molte ragioni ed ed esiste una certa aliquota di di, di persone che sente il bisogno di di, di sfogarsi e questo è una tentazione secondo me eh, perché lo sfogo non è mai lucido questa è la prima cosa la seconda cosa che mi mi colpisce è ehm, questa cosa, eh, c'è un problema, X, parliamo di Y, no? spesso viene, viene chiamato benaltrismo eh, questo atteggiamento, no, eh, eh, c'è il problema che ha a Roma eh, dei, mh, eh, un gruppo di persone che è, diciamo, non, è, non è fascista di più nel senso non, è, eh, lo, non solo lo rivendica, ma diciamo, ha una storia eh, che si conosce di, eh, di, di fiore, diciamo, gente che ha, eh, è stata coinvolta in mille cose e che a loro volta occupano un, un palazzo eh, con, con scritte mussoliniane. Insomma, eh, eh, allora parliamo, parliamo dei... dei dei centri sociali io non ho nessuna simpatia dei centri sociali però eh, non si può parlare cioè, secondo me bisogna non, non esiste la, mh, eh, il fatto che dato che lo fanno quelli lo, lo possono fare anche quest'altro no? dato che ci sono quelli ci devono essere anche quest'altro Questa è di nuovo cattiva logica eh, politica perché eh, non, eh, non si occupa dei, 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 dei problemi ma eh, ma fa, eh, come dire, fa una specie di, eh, di, 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 di bilancia morale che non, che non funziona. Che il comunismo sia stato eh, criminale, che abbia che ammazzato eh, in un modo o nell'altro decine di milioni di persone, eh, è vero. Eh, ma eh, che ci siano state le brigate rosse che la loro volta hanno ammazzato delle persone, la eccetera eccetera è vero, ma le brigate rosse sono sconfitte, sono eh, in, in prigione quello che oggi ci eh, ci, ci fa pensare è che ci sia stato un gruppo di, eh, di dimostranti che ha cercato di dare l'assalto a, 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 e di questo stiamo, stiamo parlando, il fatto che ci siano stati quegli altri non... non eh, non, eh, non cambia niente. Eh, la, la, il, 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 arrivo, dato che credo che abbiamo, sì. che abbiamo abbastanza poco tempo. Arrivo sì, pochi minuti.
0: Eh? Sì, po- non moltissimi minuti, però insomma, una dieci, scarsi sì. dieci, diciamo. Ecco, sette, otto minuti.
1: Sì, sì. Arriviamo alla questione della dittatura. La parola dittatura... Eh, viene dal... scusate se io faccio questi richiami storici però secondo Mm. me ci sta Eh, viene dal mondo romano il dictator era quel persona che aveva pieni poteri per risolvere una crisi che di solito era una crisi militare no? dopodiché si manteneva i suoi pieni poteri per, per...
0: mesi limitati
1: no, per, per un po' e poi, e poi eh, almeno finché c'era la Repubblica e, poi e comunque a casa, era, a Dictato, no? a era a tempo il dittato
0: no, il dittato era a tempo
1: non è che stava allora, lì per sempre, che...
0: non è Mussolini insomma era un di... sì, il dittato sì, era uno a certo. tempo
1: era una figura eh, prevista di appunto, situazione di emergenza e ehm, pieni poteri, eh, che è una cosa che c'è ehm, in molte situazioni istituzionali e, ehm, e che in qualche modo, in maniera diversa, esiste anche nel nostro sistema legislativo, nel senso che esistono delle... Eh, dei, dei, dei provvedimenti di emergenza che vengono presi secondo certe, eh, certe maniere eccetera ed è quello che abbiamo, abbiamo avuto negli ultimi, negli, negli ultimi due anni che adesso sta eh, lentamente eh, eh, andando via cioè, è strano che ci siano le proteste, le proteste adesso perché il, la situazione di emergenza la dichiarazione di emergenza e quindi di poteri eh, ampliati del governo eh, risale a ehm, eh, marzo del, eh, eh, dell'anno scorso no? e, eh, e dato che per legge non può durare anche qui più di un certo tempo eh, deve finire, non può più essere prorogata eh, nel, nel, nel giro dei, eh, dei, dei prossimi mesi probabilmente a, alla, fine, alla fine di quest'anno. Allora, eh, noi da un certo punto di vista, è vero, abbiamo vissuto una dittatura sanitaria, questo è abbastanza, è abbastanza ovvio, i nostri diritti sono stati molto fortemente limitati, in particolare io eh, diciamo, un anno e mezzo fa ho passato, eh, eh, come tutti, un, un paio di mesi chiuso in casa senza poter uscire, eh, eh, che non è esattamente la situazione della libertà è buffo che, questa, che nel momento in cui eh, la situazione si normalizza eh, soprattutto questo gli scienziati lo dicono con chiarezza grazie ai, ai vaccini adesso venga fuori questo problema della libertà ed è molto buffo che questo problema della libertà venga fuori con delle eh, con dei gruppi politici che ehm, eh, molto esplicitamente eh, si dichiarano, <ride> dichiarano di voler fare loro sì una dittatura politica eh, perché questo, questo è, il, è il fascismo. Quindi c'è qualcosa che non torna in questa, in, in questa situazione e su questo bisogna, bisogna fare chiarezza anche perché la maggior parte della popolazione non ragiona così. Questo è, secondo me, è una cosa che eh, sul piano politico, sul piano politico va, va valutata molto bene. Se chi si allinea con questi eh, gruppi, lasciamo stare i fascisti, eccetera, in qualche modo, che, eh, eh, che pensano di, eh, di sfogare tutta la difficoltà che abbiamo avuto in termini di... eh, di di, di rifiuto totale e non sono lontani dalla dalla violenza, la tollerano nel loro file, ehm, perde il consenso della maggior parte della popolazione, questo è il punto punto secondo me me centrale, che ha voglia di lasciarsi tutte queste cose dietro e di eh, (ride) aspettare. progressi e disposta a fare ancora sacrifici ma aspetta aspetta progressi eccetera. Se noi eh, ragioniamo in in questi termini ci chiudiamo in un mondo di eh, eh, diciamo di rancore, di di rimpianto, che è un mondo minoritario e e privo di. di, di capacità di, eh, di, di consenso. Questo è un problema molto serio per la, per la destra che in qualche modo è emerso anche nelle, eh, nelle, nelle ultime elezioni.
0: Allora, ti ho giro... ancora Una cosa sul sì.
1: riscatto, sì. Eh, sul, sul ricatto. Sì. Eh, io, io sarei così contento di non pagare le tasse. Eh, però mi ricattano se non pago le tasse poi mi voltano moltissimo io sarei così contento di eh, andare a 200 all'ora la macchina non lo fa penso voglio andare a 200 all'ora in autostrada però, eh, però qui, qui c'è un cortocircuito
0: però permettimi eh? professore qui c'è un cortocircuito perché allora se, mh, se le cose dovessero stare in questi termini tu mi obblighi introduci un obbligo e così come dice la Costituzione siamo fuori da ogni ambiguità tu non mi puoi subordinare un diritto come quello al lavoro o allo studio all'ottenimento di un, di un documento amministrativo come il Green Pass, se no non ci siamo. Eh, ma, Qua, qualche eh, obiezione eh, sta in piedi, eh. cioè, non è il limite eh, di velocità sì, sì, che ma, mette... Ma,
1: ma il, eh, il mio, un, un ragazzo che ha 16 anni e che ha così voglia di andare in giro in macchina, perché deve essere obbligato all'ottenimento di un... Di una, eh, di un documento amministrativo come? Eh, perché eh, deve dimostrare come... di saper guidare, scu- di
0: conoscere le regole, bambino, è fondamentale. È il dice, no? che
1: deve andare a scuola, è il bambino che deve andare a scuola eh, da, da tempo, perché deve essere... Ehm, io non obbligato. posso
0: guidare un'automobile o un pullman se non so come si fa, mentre invece Ma magari, posso magari andare a scuola per sapere. imparare, Devo, è il mio no. diritto andare a scuola in università per imparare, è mio diritto lavorare. La, la Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.
1: Certo, ma eh, la, la Costituzione dice anche che la, che la Repubblica tutela la salute pubblica. Sì, e può cioè, imporre
0: determinati trattamenti per legge.
1: Sì, sì, e sì, quindi sì, ci vuole una legge, legge, non si
0: cioè... scappa da lì, secondo me, professore. Sì, sì. Cioè Allora, se tu ma... sei convinto, come Draghi, che se non ti vaccini o uccidi o muori, Allora fai una legge, se no entriamo nel campo delle ambiguità e del ricatto, chiamiamolo come vogliamo, però la parola ricatto esprime abbastanza la situazione in cui si trova il cittadino comune. Io stesso credo che sia un ricatto. Io sono convinto il che problema, messa così il è il un ricatto.
1: Problema è che, il problema è che se tu vuoi stare nella tua baita in montagna, poi quanto tu, nessuno ti obbliga a vaccinare. Eh, ho
0: capito, però se io vuoi se voglio andare alla... Nella... Io se non posso puoi...
1: entrare nella vita sociale e per esempio stare, stare seduto vicino a me in, una, in un cinema, in un teatro, eccetera, devi, non, devi essere messo nella condizione di non nuocere.
0: Sì, e allora faccio il tampone. <ride> E il tampone però tu me lo fai fare gratis
1: Ma boh, perché?
0: (ride) Sì, perché se tu ritieni Che che devi tutelare...
1: Si paga le tasse per andare a scuola, si paga le tasse per laurearsi, si paga le tasse per, eh, ci, sono, ci sono tasse per, per i passaporti, ci sono tasse per la patente, eh, perché, perché quello deve essere? Più gratis? in
0: generale io mantengo con le tasse tutto l'apparato pubblico che mi serve per garantire anche la mia sicurezza no? e se l'apparato pubblico non ha il coraggio di, di, di dirmi che occorre diciamo, una costrizione, perché lo deve subordinare a un documento? Cioè, allora, sì, chiaro, io chiedo al governo e al Parlamento di essere chiaro. Tu sei in una condizione tale per cui mi ritieni che ci sia un pericolo pubblico, come la guerra a quel punto. E quindi a quel punto tu mi fai una legge e segui quello che dice la Costituzione. Fai una legge e mi imponi l'obbligo, al quale io posso disobbedire, come Pannella ci ha insegnato tanto tempo fa e prima di lui tanti altri, non voglio citare solo lui, ma la disobbedienza civile si ha in presenza di una legge, non in presenza di qualcosa di subdolo, di non chiaro.
1: Non è subdolo, è una valutazione. Secondo me, c'è una. No, no, questa io per amore
0: insomma... di discussione la faccio. Questo discorso, capito? Perché... No,
1: insomma, ci sono delle, eh, dei, eh, delle situazioni in cui eh, eh, la, le persone sono messe a contatto. Oh, io, l'altro giorno, sono andato in treno a Roma e sono stato vicino a un'altra persona per eh, 4 ore. Eh... sotto
0: al bar a casa no, mia si radunano centinaia di, di, di persone tutte di persone. le sere tutte le sere sotto al bar a casa mia centinaia di persone ammassate le une alle altre per strada, chiama i vigili, chiama la polizia chiama i carabinieri, vanno avanti fino alle 3 di notte la Movida a Milano sta disturbando un sacco di persone ma questa cosa qui non sì. viene regolata minimamente se ci fosse un obbligo c'è già un obbligo diciamo di determinati no, no, comportamenti
1: no, il, problema, il problema è problema bisogna chiedere a, a Sala perché non manda i vigili <ride>
0: i vigili ci passano pure però per quieto insomma da qui entriamo in un campo diverso ancora io dico Qua okay. no, stavamo parlando delle, dell'esistenza o meno di una legge no abbiamo sfondato mi dice la regia abbiamo ah abbiamo travalicato il nostro però la riprendiamo questa discussione perché è interessante va bene, va no? bene
1: volentieri va bene. e
0: poi facciamo partecipare anche gli ascoltatori, e le ascoltatrici
1: Benissimo, va bene. io
0: ti ringrazio professore un, un c'erano abbraccio. ancora dei messaggi però volevo farse grazie mh, al professor Ugo Volli. settimana prossima ancora ci siamo perché poi dopo dovremo cambiare un po' l'orario della trasmissione mi sembra più in là nel tempo uh, sì, però insomma sì. ci mettiamo d'accordo intanto grazie mille al professor Volli e a chi ci ha seguito io volevo mandare un pezzo ce la facciamo? Uh, ce la facciamo? sì dai perché è troppo curioso con i calendari musicali alla mano questa qui è una roba straordinaria eh, il pezzo si intitola Fox Chase è la volpe che canta qua ma canta soprattutto armonica Frank Floyd chitarrista armonicista blues nasce a Tocco Polo Mississippi oggi 12 ottobre del 1908 una vita fantastica figlio di genitori itineranti che si separano senza dargli un nome autodidatta musicale chitarra e armonica comincia a suonare nei carnevali itineranti e nelle fiere dei prodotti miracolosi quelli che vi fanno guarire dal covid riusciva a suonare l'armonica senza usare le mani e senza usare il collare per tenere su l'armonica e nel contempo cantando ascoltate un po e buona mattinata a tutti